0: Podcast Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode des Podcast Freiburg. Ich sag's diesmal richtig, ohne Podcast Freiburgs oder Podcasts Freiburg etc. etc. Ich sage auch nicht ähm, öfter öfters, lieber Patrick, herzlich willkommen Patrick. Hi. Sondern ich sage natürlich öfter und einzigste sage ich eh nicht, aber das versuche ich auch äh, bei Einzige zu bleiben. Wir sind heute in voller Runde. Ähm, der Mischa ist auch dabei. Servus Mischa. Guten Abend. Und der Julian ist auch dabei. Hi Julian. Hi. Äh, wenn wir zu 14, ist die Messlatte hoch. Wir haben diese Woche, beziehungsweise in der letzten Woche, ein paar Kommentare bekommen, bei denen ich mich gerne bedanken würde. Matthias Weig, User Yoko, User Jan1712, User Counselor Freud hat uns ein kongeniales Quartett genannt. Und einen möchte ich vorlesen, das war Spectator Birdwell auf Twitter. Der hat gesagt, eine wirklich gute Folge. Gespräch floss gut, Vollbesetzung ist dafür optimal. Mischung aus Taktik und Einzelspieleranalyse und Humor lockeren Sprüchen stimmte. Vor allem als Kontrast zur aktuellen Jammerei auf Transfermarkt, die ich momentan meide. Detaillierte Vorbereitung hob nochmal die Qualität. So, das ist jetzt die Messlatte, an der wir uns heute entlanghangeln müssen. Ähm, ich hoffe, dem werden wir gerecht. In voller Besetzung sind wir.
1: Die begrüße, der schreibt auch immer sehr nett äh, unter, unter die Artikel und so. Ja, äh, Sehr angenehmer
0: Twitter-User. Mhm. Grüße gehen raus. Letzte Woche... Misha und Julian haben zumindest auf ein Unentschieden getippt, Misha ein 0 zu 0, nicht ganz geworden, Julian ein 1 zu 1, ich war richtig mit den zwei Gegentoren, habe aber auf ein 0 zu 2 getippt und Patrick war richtig mit den zwei Toren für uns, ein 2 zu 1 war kurz kurz vor Ende, Nee, stimmt gar nicht, zwei Minuten lang warst du richtig, ähm, ja vielleicht Misha und Julian, die richtig lagen mit dem Punkt zufrieden oder nicht. Das ist ja bei dem Spiel, wird uns das, glaube ich, die ganze Folge lang begleiten. diese Frage.
2: Ja, es ist so ein klassisches, ähm, vor dem Spiel unterschreibt man es und danach nicht mehr Situationen. Ne? Also das kennt man ja dann auch. Ähm, ich denke auch, es ist ein bisschen so eine Situation, dass es einfach in dieser Saison nicht so lief, dass man danach noch ein bisschen frustrierter ist. Ich glaube, letztes Jahr hätte ich da einfach gesagt, tolle Leistung und schade, dass man nicht noch mehr mitgenommen hat. Stimmt trotzdem. Äh, gleichzeitig ist man natürlich dann nach so langer Zeit ohne Sieg noch ein bisschen mehr frustriert, äh, dass es dann trotz der vielen Chancen nicht gereicht hat für einen Sieg. Aber das Spiel selbst, da kann man, glaube ich, nicht viel meckern, außer dass man halt die Tore machen muss.
0: Embolo, Linhardt, Grifo und Plea waren die Torschützen an diesem zehnten Spieltag. 2 zu 2 war das Endergebnis. Und ähm, ja, ich schieb die Frage doch einfach mal an Mischa, aber du denke ich, da kann man mitgehen, was Julian gerade gesagt hat, oder?
1: Ja, also zwei Dinge dazu. 0-0 war ein Tipp, auf den ich eher gehofft hatte. Ich war dann teilweise richtig nervös vor dem Spiel, auch als ich gesehen habe, dass sie überhaupt nicht rotieren. Und mit Plea und Embolo so wuchtige Stürmer, mit denen Freiburg ja nicht immer so klarkommt. Das war so die eine Sache. Und die andere Sache ist bei also ich habe häufig nach dem Spiel direkt so das Gefühl, das war ein sehr sehr gutes Spiel und mit ein bisschen Abstand merke ich dann okay, also ich habe viele Ansätze gesehen, aber vielleicht war es doch nicht ganz so gut, wie ich am Anfang dachte und bei diesem Spiel war es echt umgekehrt, dass äh, ich ja, also ich es eigentlich immer krasser finde, was Freiburg da so geschafft hat und eigentlich bei den also ja, Und es mich immer mehr aufregt, dass man da nicht mal einfach einen Torschaus macht. Äh, was irgendwie auch komisch ist zu sagen, man muss ein Spiel gewinnen, obwohl zwei Gegentore vollkommen okay sind und dass zwei Tore eigentlich nicht reichen für die Chancen, die man hatte. Aber das war dann doch recht eindeutig, wie viele Torschancen man vergeben hat.
0: Und wie hätte der Patrick reagiert, wenn äh, der Fehler von Chico Höfler am Ende bestraft geworden wäre und äh, Hermann das 3 zu 2 gemacht hätte?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den schon im langen Eck gesehen. Also als ich gesehen habe, dass es Höfler ist, der stolpert, war es eigentlich passend für das Narrativ der Saison, dass er irgendwie ins lange Eck reinfällt. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich reagiert hätte. Also es hätte mein Wochenende, glaube ich, deutlich beeinträchtigt zum Negativen.
0: Wir werden dann nachher nochmal drüber sprechen. Höfler in der Wiederholung sitzt wirklich so auf den Knien und schaut zu so dem Ball hinterher und und also so... Gott sei Dank ist der nicht reingegangen. Man, man hat es richtig so ihm angesehen an der Körpersprache. Äh, ja, da werden wir drüber zu sprechen kommen. Am Ende ein Spiel auf Messers Schneide. Man hätte 3 zu 2 gewinnen können. Man hätte 3 zu 2 verlieren können, sicherlich. Äh, der Mischer hat mir gerade schon eine kleine, ähm, einen kleinen Übergang gegeben, weil wir erst über den Gegner sprechen wollen. Und die Borussia aus Mönchengladbach, äh, beziehungsweise aus Gladbach, Wenig rotiert, schon angesprochen, Sommer im Tor, Ginter und Kramer, also am Anfang war man sich nicht ganz sicher, wer neben Ginter da in der Innenverteidigung spielt, beziehungsweise ich war mir nicht ganz sicher, ähm, hätte ich auch hätte auch zacharia sein können, äh, Wendt links, Leiner rechts, zacharia und Neuhaus auf der 6, Stindl auf der 10, Wolf, Player Embolo vorne drin und ja, das war schon mächtig, was Gladbach da aufgeboten hat, ähm, Julian, wie groß war der Respekt vor dem Spiel?
2: Jetzt von mir oder...
0: Von dir persönlich?
2: <lacht> also, äh, ja, ich, also tatsächlich habe ich auch mehr mit Rotation gerechnet, äh, war dann auch ein bisschen überrascht. Gleichzeitig mal gucken, wie sie dann eben jetzt am Mittwoch spielen und was da der Plan ist. Ähm, aber, ja, also es ist schon... Ich finde Gladbach vom Kader her ist einer der, der äh, spannenderen Bundesliga-Vereine auf jeden Fall. Äh, auch von den Möglichkeiten, die man äh, hat, nicht eben in den ersten Elf, sondern in den ersten 15 so... Ähm, auch auf jeden Fall eigentlich ein Verein, der der von der Fünfer-Wechselregel ganz gut äh, profitieren kann. Ähm, und deswegen war es mir dann auch so fast egal, letztlich wer genau spielt, weil es ja dann doch so eine klassische Such dir dein Gift aus Situation ist, wo man ähm, jetzt ja auch nicht toll dran gewesen wäre, wenn äh, Turam gleich gespielt hätte oder so. Deswegen, ähm, ja, aber vor Player hatte ich tatsächlich Ungefähr genau vor dem Schuss, was passiert ist. Von daher, ja.
0: Wie habt ihr die Situation mit Kramer gesehen? Also das ist ja auch ein gelernter Mittelfeldspieler und auch die Leistung. Vielleicht kann man da auch gleich drüber sprechen, dass da ein, ein Mittelfeldspieler neben Ginter gespielt hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, da fehlen ein paar Innenverteidiger bei denen. Sind die verletzt? Wahrscheinlich schon.
3: Ja, es haben ein paar Verletzte, aber es machte ja irgendwie auch Sinn da ja schon vor dem Spiel klar war, dass Zakaria auf keinen Fall durchspielen wird nach der langen Verletzungspause und dass man dann, wenn man schon einen Wechsel sozusagen buchen muss, das vielleicht nicht unbedingt in der Innenverteidigung macht, wo man aktuell eh niemanden dahinter hat, sondern dass man dann eher Kramer durchspielen lässt. Aber ich finde, man hat schon ab und zu gesehen während dem Spiel, dass er kein gelernter Innenverteidiger ist. Da war Ginter der deutlich stärkere, der deutlich stabilere auch vom Stellungsspiel her. Und ich mag Kramer eigentlich als Spielertypen äh, auf der 6 gibt Gladbach in manchen Spielen einiges von seinem Spielertypen her, aber das war am Samstag schon in manchen Situationen nicht ganz ideal.
1: Man muss vielleicht auch sagen, dass also wegen der Tiefe, die Gladbach im Kader hat, gerade in der Innenverteidigung ist es jetzt nicht ganz so krass wie auf anderen Positionen. Zwar finde ich Ginter Elvedi ist wahrscheinlich das unterschätzteste Innenverteidigerpärchen der Bundesliga, weil es halt schon sehr sehr gut ist. Aber ja, ich weiß gar nicht, wer dein dritter Innenverteidiger ist. Ich bin gerade auf der Seite, weil ich das wusste
0: wegen der Verletzung. Äh, Janschke und... Janschke, glaube ich. Genau. Mhm. Du, Kure. Ja.
1: Du, ja. Also, ich meine Janschke irgendwie solide. Äh, ja.
0: Der Manuel ist von Gladbach.
1: Ja. Eben jetzt nicht das gleiche, wie wenn man halt Player rausnimmt und Tyram reinbringt. So, so,
2: wenn man dann Ginter rausnimmt und Jaschke, Janschke reinbringt. Der musste gegen Inter ja raus zur Halbzeit, deswegen nehme ich an, da war noch irgendwas. Hm.
0: Genau, Patrick hat ein bisschen hier mit vorbereitet, vielen Dank dafür. Champions-League-Teilnehmer Gladbach eben zwischen den Spielen gegen Inter und Real, haben knapp gegen Inter verloren, müssen jetzt... Morgen oder übermorgen? Ich weiß es leider nicht auswendig äh, gegen Real Madrid dran. Ja, je nachdem, wann ich hochlade natürlich. Also ist es ist es einfach richtig. Ähm, genau. Bis auf Tyram eigentlich in Vollbesetzung, wenig rotiert. Wendt ähm, für den Kranken Ihnen, kann man noch vielleicht erwähnen. Der hat vielleicht. vielleicht? Bisschen, ja.
1: Ah ja. ja sorry. Ah, ben Sabriani kann auch mal was sagen. Der hat auch manchmal Innenverteidiger gespielt, ist auch ganz gut. Aber also man muss halt Neuhaus nennen, der einfach sehr sehr gut ist und irgendwie mal ein Spieler, bei dem äh, wirklich, also der ist jetzt äh, mh, ah, ganz ruhig. Der ist von der Dynamik her und so weiter auch gar nicht so schlecht. Aber so ein Spielintelligenz Monster einfach. Also der sieht Sachen sehr gut. Der kann auch schön dribbeln und hat auch einen ganz guten Schuss, aber der ist wirklich, was Positionierung und Pässe angeht und sehen, wohin man den Pass spielen muss, schon eine äh, ne Liga für sich in der Bundesliga.
0: Unser SC Freiburg mit äh, der gleichen Aufstellung wie gegen den FC Augsburg in der Vorwoche. Mit äh, Müller, der Dreierkette, Lienhardt, Gulde, Schlotterbeck. Schlotterbeck eher zentral in einer Rolle, über die wir sicherlich sprechen werden. Ähm, oft auch auf den sechsterraum rausgerückt. Mit Schmid und Günther auf den Außen, Höfler und Santa Maria im Zweiermittelfeld und Höhler, Grifo und Demirovic vorne drin wo Dimirovic sicherlich der zentralere Spieler war vorne. Ähm, hast du damit gerechnet, Patrick, dass die Dupfen gleiche Aufstellung wird?
3: Ja, schon. Also wenn man so ein bisschen im Kopf hat, wie Streich sich die letzten Jahre verhalten hat, konnte man fast davon ausgehen, weil Mainz halt doch sehr, sehr viel Instabilität war. Und man dann in Augsburg so zur so eigenen Stabilität gefunden hat. Und dann war es schon ziemlich wahrscheinlich, dass wenn die elf Spieler fit sind, sich nicht arg viel verändert. Ich war mir nicht sicher, ob es vielleicht Scholläu vorne rein schafft, wenn der wieder fit ist. Das hätte mir vorstellen können, dass da vielleicht Demirovic auf die Bank muss. Aber muss da nach dem Spiel ehrlich sagen, dass ich ganz froh drum bin, dass Demirovic das Vertrauen eine zweite Woche bekommen hat, weil das schon deutlich besser aussah als die Woche davor.
0: Die Rolle von Schlotterbeck habe ich gerade schon kurz angesprochen und ähm, gleichzeitig hat der SC, ähm, du sprichst davon, Mischa, auf deinem Blog, ein sehr mutiges Pressingverhalten an den Tag gelegt. Ähm, magst du dazu ein bisschen ausführen?
1: Ja, also da, da kann man ja nämlich auch nochmal ganz kurz auf Gladbach eingehen. Also das Pressing war nicht so anders wie gegen Augsburg, aber Gladbach spielt halt anders als, als Augsburg gegen um, Also weil gegen Augsburg war es relativ leicht. Strobel ist so abgekippt und dann hatte man drei Stürmer, die die anlaufen können auf drei Aufbauspiele. Und dann Kedira war es, glaube ich, der sich einfach da im Mittelfeld positioniert hat. Den kannte man dann recht leicht in den Deckungsschatten nehmen. Und dann gab es eben die klassische Pressingfalle, wenn auf außen gespielt wird, rücken dann eben entweder Günther oder Schmied hoch und dann wird zugemacht und versucht der Ball zu erobern. Und gegen Gladbach war die Aufteilung jetzt prinzipiell ähnlich, aber Neuhaus und Zakaria haben sich halt ganz anders bewegt und viel flexibler. Ginter und Kramer übrigens auch, die jetzt auch nicht immer gleich aufgefächert sind, sondern teilweise irgendwie andere Abstände hatten. Und Neuhaus und Zakaria haben sich halt einfach hinter dieser Dreier hinter diesem Dreiersturm angeboten und dann konnten sie es ein bisschen besser auflösen und hatten vor allem keine Ballverluste jetzt direkt in der ersten in der ersten Linie, was Augsburg noch hatte. Ähm, das Also so viel zu dem Vergleich. Im Prinzip ist aber, mh, also was dennoch halt darauf ausgerichtet, darauf aus, also schon den, den Angriff auf außen zu lenken und dann zuzugreifen, dann hat Gladbach meistens den Ball so nach vorne gespielt und in diesem riskanten nach vorne spielen, wurde der Ball dann gewonnen am ersten. Gern so zentral oder also häufig auf der linken Seite, also häufig hat man glaube ich auch versucht, den Angriff auf die linke Seite zu pressen und dann haben dort Gulde, manchmal Schlotterbeck, den Ball auf der Linksverteidigerposition gewonnen. Günther war da nicht, weil der eben nach vorne aufgerückt hat. Und prinzipiell, das Pressing war hochintensiv, also war gut und man hat ja auch halt gar nicht so viel zugelassen, also... Das ist so die eine Sache, hin und wieder wird's es überspielt, aber nicht so oft. Und das muss man dann auch noch dazu sagen, genau das, was gegen Mainz gefehlt hat, dass wenn man gegen also dass wenn man überspielt wurde im Pressing, dass dann alle sofort zurückrennen und man sich im 5-4-1 im eigenen Strafraum aufbaut und dann versucht, die gegnerische Mannschaft langsam wieder rauszupressen. Das war halt sehr, sehr gut. Deswegen gab es kaum Situationen, in denen Gladbach dann eben sehr hohes Pressing überspielt und dann auf die Kette zuläuft. Ja,
0: um, ich finde es sehr bezeichnend. Und, ah, sorry,
1: eine ein ganz letzte Sache noch. Ähm, Schlotterbeck ist ähm, also oder die Innenverteidiger haben halt zurückfallende Spieler von Gladbach auch sehr eng verfolgt. Also das war noch so das mannorientierteste an diesem Pressing, dass Player Embolo und Sindel teilweise, nicht immer, aber also dass die, dann verfolgt wurden von den Innenverteidigern, wenn sie sich haben, zurückfallen lassen. Weil die drei vorne und die beiden Sechser haben das nicht mannorientiert verteidigt, sondern eigentlich eher im Raum, was recht anspruchsvoll ist, aber ganz gut funktioniert hat, würde ich sagen. Ja. Okay, das war's.
0: Vielleicht da zu Julian kann ich gleich die Frage weiterleiten. In der kicker in der Kicker-F der Woche sind Linhardt und Gulde. Richtig. Und Schlotterbeck eben nicht. Und ähm, ich finde ja, also entweder, also die Rolle von Schlotterbeck ist ja eine sehr besondere. Ich fand ihn jetzt auch nicht, also nicht weniger gut, sagen wir, weil schlechter wäre jetzt Quatsch, aber nicht weniger gut als die beiden anderen. Und ähm, vielleicht hat er ja auch den Impact, dass in dieser Dreierkette er Lean hat und Gulde. Auch Gulde ist ja sehr unerwartet, gerade recht stabil und sorgt für Stabilität. Wie bewertest du denn die die Rolle dieser Dreierkette momentan und Dominik Heinz scheint sie jetzt gerade ein bisschen schwer zu haben.
2: Ja, also ich war ja eigentlich auch, äh, wie Patrick, äh, jetzt nicht überrascht, dass die gleiche Elf gespielt hat. Heinz wirkt ja dann doch so, wenn er kommt, dann weil Gulden nicht ganz fit gewesen wäre nach der Auswechslung letzte Woche. Ähm, weiß jetzt nicht, ob Schlotterbeck da quasi was. Ähm, was gibt, quasi was den anderen beiden sehr hilft. Das muss man nochmal schauen. Es kann einfach sein, dass die Dreierkette da einfach sehr gut passt, gerade für das, was äh, jeweils äh, die Stärken sind. Ähm, fand aber auch wieder ein gutes Spiel von äh, von Schlotterbeck. Äh, hatte ein paar Aktionen mehr, die nicht so gut geklappt haben wie letzte Woche, aber immer noch ähm, eine Pressing-Resistenz gezeigt, die sehr wichtig ist, glaube ich, gerade für, für die Position. Ähm, und halt dieses aufmerksame Rausrücken, ähm, was er ein paar Mal gemacht hat, ist dann etwas, was teilweise halt gefehlt hat in anderen Situationen. Ähm, deswegen, also mit der mit der Abwehrkette, glaube ich, kann man gerade ziemlich zufrieden sein. Und wenn man gegen Gladbach, ähm, was natürlich jetzt nicht an der Abwehr angefangen hat, aber trotzdem die meisten Situationen am Strafraum doch so gut gelöst hat, ähm, bis eben auf einige Unglückliche, ähm, muss man damit als als Freiburg schon sehr zufrieden sein.
0: Kann er Robin Koch vergessen machen.
2: Das ist vielleicht eine Stufe viel. Ähm, daran würde ich ihn jetzt auch nicht messen. Aber es ist schon so, dass, dass dieses große Loch, was wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, nicht mehr so auffällig ist, seit er spielt. Und das hilft natürlich schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir nächstes Jahr für 25 Millionen nach Leeds verlieren, aber äh, trotzdem natürlich... Diese Rolle überhaupt wieder annähernd zu füllen, ist, äh, ist auf jeden Fall ein großes, großer Verdienst aktuell.
0: Yes. Dann möchte ich mit euch mal ein bisschen äh, in den Spielverlauf reingehen. Und ähm, in den ersten zehn Minuten ist nicht so viel passiert. Wir haben einen Freistoß von Schmid aus 25 Metern. Ähm, allerdings in der 15. Minute, und da werden wir natürlich drüber sprechen müssen, ist äh, der liebe Lukas Höhler der alleine aufs Tor zu rennt und ich sehe Patrick schon die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen. Ähm, Ginter spielt einen Fehlplatz, ähm, der Ball geht auf Demirovic, ähm, der leitet super weiter, und also Demirovic leitet super weiter und Höhler kreuzt den Weg mit Wendt, läuft ihm quasi eigentlich davon. Ähm, macht es meiner Meinung nach eigentlich gut, dass er seinen schwachen Fuß nimmt und nicht irgendwie noch einen Schritt macht. Trifft den Innenpfosten, und ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, geht der Abpraller gegen den Oberschenkel und nicht irgendwie gegen den Kopf oder so gegen die Brust, dass er ihn noch reinschieben kann und übers Tor. Äh, ja, Patrick, erzähl doch mal, was du gerade denkst. Also ich habe die Hände
3: vor den Kopf zusammengeschlagen, weil ich mir dachte, dass ich jetzt wahrscheinlich dran bin. weil Und ich echt nicht unbedingt als erstes über die Chance reden wollte, aber äh, ich weiß nicht, also ja nicht machen ich glaube da sind wir uns einig und gleichzeitig tue ich mich schwer da arg viel zu benennen was er falsch macht weil er ja wirklich ab dem Moment wo er den Ball von Demirovic bekommt er geht voll ins Tempo er kreuzt den Weg mit Wend geschickt sodass der auf keinen Fall mehr eine Chance hat reinzugreifen außer er faut ihn und nimmt eigentlich den richtigen Fuß aber er muss ihn halt reinschießen und dann war es das für mich eigentlich auch an Analyse also es ist halt dass der Abkader wirklich springt ist halt ja aber ich möchte dann an der Stelle, wenn ich gerade Wort habe, noch kurz Demirovic loben, der das wirklich sehr, sehr stark macht in der Mittellinie, mit einem Kontakt da sofort die Situation zu erfassen und die Torchance zu kreieren.
2: Und äh, bei dem Pass von Dimirovic auch, also ich habe es mir ein paar Mal angeschaut, aber der sieht, wenn ich es richtig sehe, er sieht nie, dass Höhler da ist, sondern ausschließlich, was er sieht, ist mit einem ganz kurzen Blick nach rechts, wo sein Verteidiger steht, der sich zu ihm orientiert. Ich weiß nicht mehr, wie man war verkrame. Und ähm, Allein daraus leitet er quasi, dass er den Ball jetzt weiterspielen kann, ohne zu wissen, wo Höhler genau ist, weil er weil er dann äh, in der Hoffnung, wenn er den Lauf jetzt genau da setzt, dann müsste er frei sein, weil da ist kein Verteidiger mehr übrig und das war ein sehr gutes äh, Gefühl auf jeden Fall für die Situation.
3: Ja, ich fand allgemein, es gab jetzt keine Torschance mehr danach, äh, in der man das jetzt irgendwie klar beziffern könnte. Aber ich hatte allgemein das Gefühl, dass das Zusammenspiel von Demirovic-Höhler ganz gut funktioniert hat. Also man hatte so ein paar Situationen, wo man das, wo es schon so aussah, als würden die beiden sich schon relativ gut verstehen, wer wann wohin läuft.
1: Es gab in der 66. Minute einen langen Ball auf Höhle. der verlängert auf Demirovic und Demirovic verzögert eigentlich schön, also hält den Ball kurz und Höhler startet tief und Demirovic spielt ihn an. Und Höhlers Schuss wird zur Ecke geblockt. Also ein der vielen Highlights, die es nicht in die Zusammenfassung geschafft haben. Aber da finde ich es eben schon interessant, dass Höhle offensichtlich der einzige Spieler im Freiburger Kader ist, der auch echt hinter die letzte Kette startet. Also das sind Szenen, die sieht man sonst nicht. Beim Leverkusen-Spiel ist er hinter die letzte Kette gestartet. Jetzt eben auch zweimal. Ich weiß nicht, gab es gegen Augsburg auch nochmal was? Nee, nicht nicht so richtig. Aber das ist halt schon interessant. Ich weiß nicht, vielleicht Schalai wird es auch noch machen. Und ich würde es auch nochmal unterstreichen. Also Höhler, nicht nur, dass er sich richtig entscheidet, da vor seinen Gegenspieler zu laufen, sondern das ist ja auch technisch, passt es perfekt. Also er legt sich den Ball genau richtig weit vor. Und ja, und Kreuz eben sehr sauber. Und da, weil das kann man ja schon alles verstolpern. Also so auch vorher schon. Hat er um, auch schon mal. Hat er auch schon mal <lacht> eben, ja. Und dann geht er mit Tempo hin. Ich finde, es passt perfekt. Vielleicht hätte er ihn halt doch, wie gegen Leverkusen, dann doch mit dem starken Fuß schlenzen sollen. Einfach. Könnte er auch machen. Oder er geht halt vorbei. Wenn er so im Tempo drin ist
3: ja Zwei das einfacher gewesen von der Mittellinie gegen ein äh, in ein leeres von Sommer verlassenes Tor aber ja,
0: ja. da kommen wir später zu zwei äh, kurze Kommentare von mir dazu also erstmal hat der nach nachdem der Nachschuss des Pfostens noch drüber ging erstmal zum Linienrichter geschaut und irgendwie ich glaube dann im Nachhinein gehofft dass es Abseits war hm? so. so oh nein kein Abseits verdammt und äh, zweitens äh, könnte man natürlich jetzt ein bisschen polemisch sagen, vielleicht hätte er das Foul und die rote Karte gegen Wendt ziehen sollen und einfehlen sollen in Höhler-Manier. Ähm, ist natürlich Quatsch. Er war kurz davor, das 1 zu -0, 0 zu schießen. Gegönnt hätte man es ihm. Wir sind ja hier im, im Spotcast Freiburg ähm, eher positiv dem äh, Lukas Höhler ähm, gegenüber gestimmt im Forum und auf Twitter sieht das manchmal anders aus, wenn so eine Szene passiert. Äh, da regt sich der gute Patrick auch gerne ab und zu mal drüber auf, also wir alle manchmal. Aber ich denke, das, das, sollte man schon alles einordnen und was ich gerade vorhin sagen wollte schon bei Misha, wo ich dann nicht sprechen durfte, ähm, war, <lacht> nein, ich bin nicht beleidigt, ähm, war das, <lacht> war das, äh, beim 2 zu 2 von Plea zum Beispiel, da, da, da war es noch eine Sekunde, also du hast über das Pressingverhalten und über 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 das Alle hinter dem Ball von Freiburg wieder, wenn Gladbach den Ball hat, gesprochen. Und da sieht man halt, wenn es eine Sekunde länger geht, hat, steht, stellt Höhler ihn halt fast. Also er, er ist fast dran am Ball beim 2 zu -2, 2 vom Player. Und umso beeindruckender finde ich, äh, dass er einer der wenigen Spieler ist, die die Läufe in die Spitze machen, aber auch gleichzeitig als Stürmer schon fast in der Situation wieder da ist. Das zeigt ein bisschen sein laufintensives Spiel. Und
3: was ich noch letztes äh, kommt hat zu der Chance in der 15. Also mir fehlt da schon ein bisschen Fantasie, mir vorzustellen, wer aus dem Kader halt überhaupt in die Abschlusssituation kommt. Also Misha hat jetzt vorhin gesagt, dass es geht kaum jemand in die Kette. Ich finde, mit Abstrichen sieht man es bei Demirovic. Also auch bei dem Freischuss, den du vorhin in der zehnten Minute, den du kurz angerissen hast, da geht davor Demirovic an der Außenlinie hin Kramer, also gegen Kramer ins Laufduell und, äh, kreiert damit die Situation. Also man hat jetzt zwei Stürmer vorne, die ins Tempo gehen können. Könnte gerade, wenn man vielleicht irgendwann mal wieder Richtung 4-4-2 geht, damit Schaller rechts interessant sein, wenn man dann potenziell drei Leute vorne hat, die alle ein bisschen mehr Tempo haben. Weil wir ja am Anfang von der Saison auch häufiger drüber geredet haben, dass Tempo so ein bisschen was ist, was fehlt.
1: Jeong ja. könnte es vielleicht machen. Ja. Und, aber vielleicht noch abschließend zum Höhler-Thema. Das war jetzt wirklich nicht sein bestes Spiel. Mhm. Insgesamt. Ja. Also ich fand, da hatte er halt einfach bessere. Und jetzt unabhängig von dem Abschluss, das ist so ein bisschen unglücklich, aber er war ansonsten Eher unauffällig, gerade wenn man das jetzt mit seinen anderen beiden Kollegen vergleicht. Demirovic und Grifo Grifo, halt unfassbares Spiel. Ja. Demirovic auch ganz gut. Und Höhle, ja, ist normalerweise etwas etwas besser. Ist auch bei den Sofa-Scores
2: irgendwie der Einzige, der abfällt. Und letztlich, also alles gute Erklärung, aber natürlich muss der bei also Nein. das Also das sind ja auch alle einig, aber zum zweiten Mal dann diese Saison die Chance dann nicht genutzt, tut dann natürlich ein bisschen weh. Und ja, das, das, wenn man sich in diese Situation bringt, dann muss man es halt auch abschließen, das ist klar.
1: Hätte auch gemacht, hättest du nicht auf Twitter vorher Höhler als Matchwinner vorhergesagt.
0: Ja, das mit den Twitter-Bold-Predictions ist ein Thema für sich. Ich lehne mich da ja jetzt mittlerweile bewusst aus dem Fenster. Ähm, naja, gut. Ja, ein Warte Tor Wartet mal, Alex tippt später. Man. Egal. Genau. Ein Tor nach okay, 10. Leute,
1: wir müssen mal ein bisschen. bisschen Gas geben. Ne?
0: Sieben Minuten später, acht Minuten später. Äh, ein sehr, sehr, sehr schöner Spielzug von Gladbach, würde ich es jetzt erstmal nennen. Äh, Ginter, Player, Embolo, Stindel, Embolo, alle One-Touch. Ähm, das war schon, ich habe es mir gerade in der Wiederholung nochmal angeschaut und fand es erst ein bisschen komisch verteidigt, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, One-Touch, klare Abläufe und auch eine eine Sache, die sich durchs ganze Spiel zieht, dass man nie das Gefühl hatte, abschalten zu können, weil die Qualität da vorne so ist und die Eingespieltheit da vorne so gut sein kann, dass es jederzeit bestraft werden kann und man eben dann auch in der Phase nach dem 2-2 jederzeit das 3-2 fangen kann und nicht einfach komplett aufmachen kann und auf den Sieg gehen kann. Das ist so ähm, vielleicht symptomatisch, dieses Tor dafür. Ähm, ja, ich schiebe zu Patrick und frage direkt hinterher, kann Müller ihn halten?
3: Ähm, Würde ich im zweiten Schritt machen, also kann er sicherlich. Ich Keine Ahnung, nach dem Spiel sprechen alle darüber, dass er im Rasen hängen bleibt. Ich finde auch, dass er sich nicht sonderlich gut positioniert im Tor. Ähm, das kommt sicherlich noch dazu. Also ja, er kann ihn halten. Was ich noch davor sagen wollte, ich habe mir... Die Szene wirklich ein paar Mal angeschaut, weil ich verstehen wollte, was eigentlich in der Abwehr passiert, weil wir ähm, so ein bisschen drüber gesprochen haben. Wer rückt jetzt eigentlich falsch raus? Weil eigentlich rückt im ersten Moment keiner falsch raus, weil wie Mischa vorhin gesagt hat, es war eigentlich so in der Karte in der ersten eine klare Richtlinie, dass die Innenverteidiger mit ihren Leuten mitgegangen sind. Aber ich glaube, so nachdem ich mir das Tor gefühlt 20 Mal angeschaut habe, dass Schlotterbeck derjenige ist, der sich falsch entscheidet, weil er mit rausgeht und dann den Weg nicht mit zurückmacht und dann nicht mehr ins Tempo kommt, weil also wenn er eine Schwäche hat, dann ist es wahrscheinlich das Tempo. Und das macht er normalerweise immer damit wett, dass er Situationen sehr, sehr gut liest. Und beim 1-1 liest er sie mal nicht gut. äh, Beim 1-0, das ist übel, hat er ja nicht gemacht. Ähm, beim 1-0 liest das mal nicht gut, ausnahmsweise untypisch für ihn.
1: Das Tor ist halt unfassbar, also es ist richtig alles mit einem Kontakt, das finde ich auch schwierig und man sieht halt auch, also nicht nur, dass alles mit einem Kontakt gespielt ist, sondern dass an jedem Spieler hängt einer dran, also Demirovic setzt Ginter unter Druck, Player, der da zu, sich zurückfallen lässt, wird richtig eng von Lienhardt verfolgt, also Schlotterbeck steht direkt hinter Embolo, Stindel lässt sich, also da, das ist vielleicht noch die Sache, wo ich dachte, vielleicht muss Höfler oder Santa Maria, müssen die eher bei Stindel sein. Der hat dann wirklich etwas Freiraum, um dann auch zu sehen, wie sich Embolo wegdreht und in welchen Raum der geht. Ich weiß nicht, ob wenn Schlotterbeck sich eben nicht Richtung Stindl orientiert, sondern direkt zu Schlotterbeck geht, ob er ihn bekommt, weiß ich auch nicht. Aber das war schon... Sehr gut gespielt und da geht es eben darum, dass eine Entscheidung, wenn die halt nicht optimal ist, ist das ein Tor und wahrscheinlich ist es sogar so ein Tor. Das, ja.
0: ja, und dann ein Perfekter von mir, Spielzug eigentlich. Das auf jeden Fall. Dann von mir noch angezichtet gerade die Frage äh, mit Müller. Äh, einerseits die Frage, ob er rauskommen, also ob er weiter rauskommen kann und es dem Stürmer schwerer machen kann. Das war jetzt meine erste Intuition bei dem Tor. So also komm doch weiter raus und mach den Winkel kürzer. Und zweitens kriegt er leider sein linkes Bein nicht so gerade gestreckt raus und ähm, das kennt man ja auch von also man muss ihn jetzt nicht mit Manuel Neuer vergleichen aber man kennt es schon von vielen Keepern, dass sie da ihr Bein so gerade rausgestreckt bekommen ähm, ich habe ein bisschen diese ich mache es jetzt euch vor 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 euch vor der Kamera vor diese klassische Schwolo Baumann schräge Beinhaltung und sich vor dem Stürmer so ein zwei Meter davor hinstellen so die Schräge mit dem einen Bein ange angewinkelt vermisst in der Situation. Mh, naja, ähm, sicherlich kein klarer Torwartfehler, aber auch jetzt nicht die Situation. Du würdest mir widersprechen, Julian? Ich fand oh.
2: schon. <lacht> ja, und ich ist äh, offensichtlich gleich der Meinung. Also, ich hätte schon tatsächlich von einem Torwartfehler geredet. Also, das Rausgehen. Kann man diskutieren. Ich hätte es, jetzt habe ich es mir auch ein paar Mal angeschaut, er kommt natürlich, es geht halt auch sehr schnell und er kommt mit Speed und sowas. Ich denke aber ein kürzerer Winkel hätte das auf jeden Fall leichter gemacht. Da wird auch dabei hängen, dass er ein paar Mal rausgekommen ist, als es nicht so nötig war und dass er noch schief gegangen ist. Aber der Schuss selbst ist aus einer gefährlichen, aber nicht extrem gefährlichen Situation, also Schusssituation raus eigentlich. Der Winkel den er abdeckt im Tor, ist sehr gering. Also er ist extrem weit im kurzen Eck, ähm, wo er, also wenn er sich da noch breiter in die andere Richtung macht, würde er die Außenlinie abdecken quasi, die Torlinie. Ähm, und wenn er dann dazu das Bein nicht quasi rauskriegt, dann deckt er einfach in der Situation zwei Meter vom Tor ab vielleicht und das ist zu wenig. Und der ich bin jetzt kein Torwart-Experte, da gibt es verschiedene Arten, wie, wie er sich da die bessere Wahrscheinlichkeit holen kann, den Ball zu halten. Aber so würde ich schon sagen, der geht äh, auf jeden Fall stark mit auf seine Kappe. Ähm, so viele Tore er bisher kassiert hat, mit denen, an denen er überhaupt nichts ausrichten konnte, würde ich schon sagen, der war seiner. Embolo hat ja auch echt das ein, das war sein erstes Tor in der Bundesliga und der hat echt
1: einiges schon vergeben eigentlich auch in ähnlichen Situationen, wo die Torhüter dann einfach alles normal richtig machen und er den halt irgendwie flach versucht zu schießen und dann der Torhüter den hält. Also ist jetzt nicht das beste Argument, aber ja, trotzdem um ich das bin, zu unterstreichen. Ja. Ich
0: bin überzeugt, drei Leute haben äh, hier klar gegen mich argumentiert. Auf jeden Fall, ich habe gerade gesagt, sicherlich kein Torwartfehler, dann sage ich auf jeden Fall, darüber kann man anscheinend sehr gut diskutieren und er ist nicht schuldlos. Und in der 23. Minute war klar, hm, der SC spielt schon wieder nicht zu Null. Im zehnten Spiel dieser Saison. Im Anschluss daran haben wir ein paar Halbchancen. Wir haben Demirovic mit einem, mit einem Schuss mit rechts, äh, mit einem Flachschuss gescheitert, der, der, der zentral abgeprallt wird, wo Sommer ein bisschen Glück hat, dass da kein Freiburger steht, sondern äh, so die Gladbacher den klären können. Und in der 31. Minute schlägt Grifo zwei kleine Haken und schießt aus 16 Metern. Daraus resultiert eine Ecke. Diese Ecke ähm, wird reingebracht von Grifo. Äh, Santa Maria pflückt ihn runter mit links, äh, setzt zum Fallrückzieher an mit rechts. Ähm, Lienhardt steht aufgrund von Lars Stindl nicht im Abseits und äh, köpft den Ball noch ins Tor. Jetzt wäre der Fallrückzieher wahrscheinlich nicht reingegangen, wenn hat nicht reingekommen wäre, sondern den hätte Sommer wahrscheinlich gehalten. Aber ich glaube, ich muss es mich erstellen, stellen, weil er der größte Santa Maria Fan unter uns drei. Ähm, wie groß war denn die Freude? ja, voll gut.
1: Das war auch da. Ich habe es am Anfang, glaube ich, gar nicht richtig kapiert, wie gut dieses Tor war, weil der Fallrückzieher nicht so dynamisch aussieht, wie man ihn sich im Bilderbuch irgendwie vorstellt. Und es gibt ja so und solche Fallrückzieher, welche bei denen man sich nicht nur fallen lässt, sondern wirklich springt. Und das war eher wirklich ein fallender Fallrückzieher. Aber trotzdem. Also eigentlich finde ich die Ballannahme fast noch krasser. Mhm. Dass der, Ich meine, das ist eine Ecke, die wird nicht irgendwie abgefälscht oder sonst irgendwas. Und der nimmt den direkt dann aus der Luft. Ja, ja und dann Lienhardt auch offensichtlich die einzige, der einzige Spieler, der keine Gurke vom Tor ist beim SC an diesem Tag. <lacht> äh, der hat nämlich keine Großchance vergeben und hat seine einzige Großchance gemacht. Sehr ja. gut. Gute Quote.
0: Hm. Hat jetzt auch mehr Tore als äh, Höhler und Salai zum Beispiel in der Saison. Ich finde übrigens
3: aber schon, dass Lien hat ihn mit Fallrückzieher reinmachen können, damit es was fürs Tor des Monats wird. Aber, ähm, <lacht> Ähm, noch ganz kurz, wenn wir jetzt schon bei unqualifizierten Zwischeneinschüben sind. Es wäre echt schön gewesen, wenn äh, Maxi Philipp für Wolfsburg seinen schönen Fall betrifft, damit Mischas beide Lieblingsspieler dieses Wochenende im produktiven Fall zu haben. Aber es sollte nicht sein.
0: Ja, nachdem Lienhard letzte Saison im Interview hier war im Podcast, ähm hat er jetzt diese und da noch nicht getroffen hatte, hat er jetzt schon zweimal in der Saison getroffen. Das ist sicherlich auch schön, dass wir da ein bisschen Torgefahr aus dem, auf der Innenverteidigerposition anscheinend jetzt haben. Mal gucken, ob wir das bestätigen können auf da. Ähm, genau. Ähm, wir haben uns alle gefreut, selbstverständlich auch für Santa Maria. Wir haben in der zwei Minuten später hätte der nächste Innenverteidiger zum Tor fast angesetzt. Da ist der Kopfball von Kevin Schlotterbeck, der in der Wiederholung sieht man es dann ziemlich knapp am, am Winkel vom langen Pfosten vorbei rauscht Und ähm, in der Folgeminute haben wir einen Ball von Embolo. Der Schuss von Plea wird noch geblockt.
3: Ich weiß nicht, wir haben in den letzten Wochen häufiger mal darüber gesprochen, dass die Standards schwach waren. Jo. Das war Samstag gar nicht so. Wobei ich mich da auch schwer tue, eine Einschätzung zu treffen, wie viel davon Freiburger Stärke war und wie viel davon dem geschuldet war, dass Gladbach halt kein bei ihm hatte, sondern Wendt, kein äh, LWD hatte, sondern Kramer. Also, aber man war mal wieder gefährlich nach Standards und es tat ganz gut. ja
1: Ja, vielleicht schon ein bisschen Schwäche, aber so viele Standards, wie da gut kamen, würde ich auch sagen, die kamen auch gut. Also das war ja auch der am Ende der Freistoß. Der hat halt sehr an das 1-0 letzte Saison gegen Gladbach erinnert. Und da, also weil wir ja auch gesagt hatten, gerade die Standards auch von Günther kommen gerade nicht so gut. Und das war wieder diese klassische Standardvariante aus dem Halbfeld, wo der Ball dann fast, also fast parallel zur Torauslinie am Ende läuft, weil der schön angeschnippelt ist. Hm. Ja.
0: Ja, vielleicht ziehen wir das gerade kurz vor, also Freischuss von Günther da in der Situation, Salai kommt dran mit dem Kopfball, ähm, Gulde Nachschuss und dann nochmal Salai, aber also in der Wiederholung dachte ich, dass Gulde nicht im Absatz ist und dann Salai, aber als ich es mir dann nochmal angeschaut habe, selbst Guldes, Guldes hätte nicht mehr gezählt. Ja, bitte. Kann man aber, trotzdem machen im
1: Nachschuss. Auch wenn es dann so nicht gezählt hätte. Das ist richtig.
0: Du meinst, die Aus. Höhler hatte erstmal zum Linienrichter geschaut und gedacht, zum Glück war es Absatz. Absatz ja. Ja. Ähm, Zeigt aber
3: übrigens auch, ähm, ich glaube, Schalloy hat jetzt vier oder fünf Bundesliga-Tore und davon, glaube ich, drei per Kopf. Ähm, also den er auch der, gut. Da, da hat er echt Qualität, weil das war keine gute kopfball -Situation. Also es war ein guter Standard, aber das war jetzt keine Situation, wo man sagen muss, okay, der Kopfball muss rein, sondern der machte, also das war wirklich ein sehr, sehr guter Kopfball, der sehr gut gehalten wurde.
0: Ja. Genau. Gut, dann geht es in die Halbzeit. Leiner hatte noch eine Flanke, die Embolo äh, zum Kopfball kommt, über Schmid drüber. Ähm, genau. Und dann ging es in die Pause. In der 48. Minute setzt unser neuer Dribbelkönig, der schon vor dem äh, vor dem Assist ähm, in Augsburg äh, zum Strafraumdribbling angesetzt hat und von Leiner gefault wurde. Und die Rede ist natürlich von Chico Höfler, äh, der, der Elfmeter im Anschluss sicher verwandelt. Äh, Julian vielleicht, Chico Höfler.
2: Chico, Ronaldinho, Ronaldinho Höfler. Neue, äh, neue also, Qualitäten, oder? Tatsächlich schon überraschend, ne? Jetzt zum zweiten Mal in zwei Wochen sich äh, sich so durchzuspielen, dann einfach hatte hatte auch ein bisschen was von so einem Fuck it, dann mache ich es halt selber, ähm, wenn es sonst einfach keiner macht. War nee, war wirklich einfach auch stark und das Foul war, denke ich, auch klar. Äh, war einfach ein bisschen unsinnig, da nachzuhaken. Ähm, und ja, also ist auf jeden Fall eine gute Art und Weise, sich äh, nach Formschwäche zurückzuspielen und dann. Auch mal das Glück ein bisschen zu erzwingen in manchen Situationen.
0: Und zur Ausführung von Grifo muss man, glaube ich, nichts sagen. Nein, ist kalt. Genau. Bei Höfle ist aber auch krass, dass
1: er da in den Strafraum reintribbelt. Also, weil er steht ja zentral vom Strafraum. Da sind drei Spieler.
2: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er das versucht Grifo will ihm auch den Ball gar nicht so richtig geben. Ne? Also hat den Grifo hat ihn ja schon so im 16er und du hörst weil das Start ist ja keine Fans, hörst du es ja, äh, wie Chico schon so Wünsche, Wünsche, Wünsche ruft. <lacht> irgendwann kriegt er ihn dann. Und äh, dann muss er natürlich auch was, da muss er auch liefern, wenn er, wenn er so schreit. Und das hat er dann gemacht. Ja, Hüftler nimmt Grifo den Ball ab,
1: dribbelt sich durch den Strafraum, <lacht> kann nur per Faul gestoppt werden.
0: Sehr gut, jetzt haben wir den Flow drin auf jeden Fall. So, da war die Laune gut. Ähm, Tor zum perfekten Zeitpunkt, äh, kurz äh, nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, und man denkt sich, das muss doch jetzt für Sicherheit sorgen beim SC, beim gebeutelten SC diese Saison. Und ähm, ja, zwei Minuten später nimmt sich Player den Ball und schlänzt den da oben rein. bitte Ich habe schon darüber geredet, dass Höhler fast noch nachgesetzt hätte im, im Rückwärtspressing quasi. Im, im, aber. Da kann man dann Müller wahrscheinlich keinen Vorwurf machen.
3: Nee, also ich finde, es passt aber auch ein
0: bisschen. Also
3: man ist dann, finde ich, versucht, im ersten Moment zu sagen, hey, Lina, drückt doch raus. Der hat irgendwie zentralen Blick aufs Tor. Aber andererseits muss man auch sagen, also wir sind jetzt, wir haben nach der letzten Saison darüber geredet, dass wir viele Torschüsse zulassen als SC. Und das ist halt einfach, keine sonderlich gute Abschlusssituation. Es ist halt ein unglaublich guter Abschlussstürmer, aber es ist jetzt keine Situation, wo man sagen muss, oh, muss musste auf jeden Fall aus der Kette raus und im Zweifel irgendeinen Raum aufmachen, sondern man stellt ihn, er sieht wahrscheinlich auch, dass Höhler von hinten ankommt und wahrscheinlich dann bald Druck geben kann und das Blair den dann halt so trifft, das halt ja, in meinen Notizen steht zum Kotzen. Ich kann nicht mehr ergänzen.
0: Ja, und genauso hm. gut wie der psychologische Zeitpunkt kurz nach der Halbzeit ist, ist er natürlich dann auch zwei Minuten später für Gladbach, um dann wieder sofort das Momentum ein bisschen wegzunehmen. Bitte. Aber
1: das sind so Gegentore, da also mir geht es ja zumindest so, da lasse ich mich dann zurückfallen in den Sessel und denke, ja gut, was soll das jetzt? Also <lacht> ja, das ist... <lacht> Weil das passiert halt jetzt aus Freiburger Sicht eben selten. Das gab es jetzt letzte Saison manchmal mit Freistoßtoren von Schmied oder so. Aber da ist halt die Qualität auch nicht unbedingt da, dass sowas passiert. Und eigentlich passiert das auch nur gegen Mannschaften wie Bayern, Gladbach, Dortmund, dass man so ein Ding reinbekommt, wo man einfach nicht richtig was machen kann. Also klar kann man der einzelnen Situation irgendwie versuchen, Schüsse zu blocken. Aber man kriegt halt nicht jeden Schuss aus 28 Metern geblockt. Wäre ja auch Quatsch. Also man macht ja auch immer einen Raum auf, wenn man rausrückt.
3: Ja. Das ist, denke ich, auch so das klassische Ding, wo man im Fußball einfach eine Situation dann nicht nach dem Ergebnis beurteilen sollte. Also ich weiß, dass äh, am Samstagabend, ich weiß nicht, ob jemand vielleicht noch Bayern-Leipzig geguckt hat, da wurde ja dann noch viel drüber diskutiert über das Tor von dem Kunku, weil Neuer mal ausnahmsweise einen Tick zu spät ist. Und wurde darüber diskutiert, ob er da so weit draußen stehen darf, wo ich mir einfach nur denke, wie lächerlich das einfach ist. Weil Neuer das halt seit 15 Jahren macht. Und in 200 Situationen gut und in drei Situationen schlecht. Dann nehme ich halt die 200 Situationen mit und ärgere mich nicht über das eine Gegentor. Also ja.
2: Mich würde es trotzdem interessieren, wie das dann in der Videoanalyse beim SC besprochen wird. Also ob man dann tatsächlich individuell sagt, aber guck mal, du kannst hier den Winkel verkürzen oder du kannst hier den Druck vorher schon aufbauen oder so. Die Grundidee, dass die Innenverteidiger dann nicht rausrücken, ist ja schon lange so, dass eben der Schnittstellenpass nicht erlaubt wird, weil der als gefährlicher eingestuft wird und der auch relativ wahrscheinlich kommt in so einer Situation. Er hat aber natürlich trotzdem schon nochmal sehr viel Zeit, da sich den Ball zurechtzulegen und auch wirklich perfekt nochmal ähm, zu gucken und zu schießen. Es gab letztes Jahr schon einige so, solche Situationen, wo man... Ähm, den Schuss zugelassen hat, aber halt einen Winkel nochmal verkleinert hat oder ähnliches. Das war in dem Fall jetzt nicht so. Ich habe aber auch in der Wiederholung noch ein paar Mal versucht anzuschauen, jetzt nicht gesagt, okay, da hätte X Folgendes machen müssen oder sowas. war auch einfach eine Situation, wo jetzt zumindest in der ein, zwei Sekunden davor man eigentlich nur hoffen kann, dass Höhler das die zweite Pressing-Aktion innerhalb von drei Sekunden da macht, weil vorher ist er auch schon da und das hat halt nicht ganz gereicht. Centenarier
1: rausgerückt, ne? Also, ja. das, der, der müsste, also, der steht ja. da eigentlich. Ich glaube aber, das Herausrücken war ja auch richtig, äh, wenn ich es richtig im Kopf hab. Ja.
3: ja. Ja. Vorhin gelobte Neuhaus sieht da den Raum, glaube ich. Also, ich glaube, die Vorlage ist für Neuhaus. Wenn mhm. ich mich nicht sehr täusche. Ja.
0: Ja, vielleicht an der Stelle 22 Gegentore nach, also kommt ja keins mehr in, in dem Spiel jetzt, 22 Gegentore nach 10 Spielen für Torwart Müller. Nur Mainz und Schalke haben in der Liga mehr Gegentore kassiert. Ähm, mit zwei Innenverteidigern in der Kicker-Elf des Tages und einem guten Kevin Schlotterbeck. Ähm, schauen wir mal, ob da Besserungen sich das auf jeden Fall. Jetzt kommen ja auch Just, nein, Stimmt gar nicht. Es kommen ja gar nicht Mainz und Schalke, sondern Bielefeld und Schalke, aber gut.
3: Ja, man möchte aber auch echt in Defensivstatistiken nicht mit Mainz und Schalke auftauchen, muss man ehrlich sagen.
0: Das ist nee. wohl wahr. Ja. Ja. ja
1: gut, da kommen halt ja, Leverkusen und Dortmund 2x4-0. Aber gut, wenn man so anfängt, dann kann man halt auch sagen, Schalke verliert halt 8-0 das erste Spiel gegen Bayern. Das <lacht> ist, äh, wenn man das rausrechnet, dann kommt man da auch näher. dann ist es gleich viel.
0: Die haben 31. Mhm. Die haben schon nochmal einen Platz. Nicht ne? ganz,
1: ne? 23 wenn es dann. Ah.
0: Gott im Himmel, es ist <lacht> spät. Ja, gut. Ähm, nach dem 2-2 haben wir eine Chance, worüber wir im Vorgespräch kurz gesprochen haben. Embolo, ähm, tankt sich durch. Ich weiß jetzt gar nicht, ich hab, da ich die Präse, da ich die nicht präsent habe vor mir, auf jeden Fall legt er quer mit, einem ziemlich harten, mit einer ziemlich harten Querlage und Wendt schafft es nicht, aus kurzer Distanz den im Tor unterzubringen. Kurzes Lob an Höfler.
3: Wendt ähm, kommt nicht in Abschluss, weil Höfler sehr, sehr nah dran ist. Also Wendt kommt dann, also ich, es gibt es nicht sogar Eckball danach oder gibt es Abschluss? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Höfler sehr, sehr eng dran im Fünfer. Genau. Habe ich gerade erst in meinen Notizen gefunden.
0: Okay. Wir haben einen Freistoß, wo Günther schießen durfte, der übers Tor geht, in der 64. Minute. Und wir haben dann in der 74. Minute einen Doppelwechsel von Christian Streich, der in diesem Spiel meines Erachtens, bestimmt auch unseres Erachtens, äh, zum ersten Mal die Saison relativ gut funktioniert hat, weil er nochmal Wind reingebracht hat, mit, ähm, Höhler und Demirovic raus und Salai und Petersen rein. Die ja beide noch ein Tor machen hätten können in diesem Spiel. Schade eigentlich. Genau. So,
3: also, was ich kurz in die Runde schmeißen wollte, weil mir das vorhin so als Gedanke durch den Kopf ging, spricht das jetzt gegen Quan und Jeon dass Schaller der erste Einwechsel auf dem Flügel ist, der sofort einen Impact hat fürs Spiel? Also in der Saison, ich fand schon, sehr, sehr krass, wie schnell er im Spiel drin war, sofort die Bälle gefordert hat, sofort ein, zwei gute Aktionen hatte, spricht vielleicht auch für Selbstvertrauen, was er sich durch die bisherige Saison geholt hat.
2: Ja, Linko.
1: ja also irgendwie schon und gleichzeitig war das eben auch ein Spiel, wo es schon sehr, sehr gut lief. so und Da reinzukommen war vielleicht leichter als bei anderen Spielen davor, wo es immer so halb lief, offensiv zumindest. Ja.
0: Ja, dass Demirovic gut, nach, also, ja. dass Demirovic nach 75 Minuten runter muss, ähm, ist, denke ich, in Ordnung. Der hat sich ziemlich ausgepowert, hat äh, generell aber ein gutes Spiel gemacht. Mh, Höhler haben wir schon bewertet vorhin, dass es jetzt nicht sein Bestes in der Saison war und er natürlich auch das Tor machen hätte können. Äh, kurze Zeit danach haben wir einen Diagonalball von Lienhardt auf Günther. Linke Anker schlägt zu. Ein, eine Reingabe, die ich im ersten Moment dachte, was macht er denn, warum schlägt er den in so einem hohen in so einem hohen Bogen, ähm, aber kam gut auf Grifo, ähm, also der Ball von Grifo auf, auf Günther meine ich jetzt und okay. Grifo nimmt den runter und aus spitzenwinkel an den Pfosten und da denkt man, spätestens da denkt man sich dann, ja, ist klar, Player haut ihn in den Winkel, bei uns geht er an den Pfosten, ähm, das ist eine Saison, der, die klassischen Sprüche, wenn du unten drin stehst und so, dann dann passiert das so. Wir haben in der 83. Minute einen Wechsel von Thiel für Grifo, der durfte ein paar Minuten ran. Und dann kamen die paar Minuten, wo das Spiel hätte kippen können auf beide Seiten. Also die Endphase, die letzten 10 Minuten. Da hatten wir einmal Hermann, der frei vor Müller auftaucht auf rechts und Müller hält ihn sehr gut. Also kriegt seine rechte Tatze da raus. Und äh, wir haben in direkt im Gegenzug quasi Santa Maria rechts ist im Strafraum durch. Der erste Querpass wird abgefangen und Petersten kommt aus fünf Minuten zum Abschluss. Schießt drüber. Also warum auch immer. Und das wäre jetzt, da möchte ich jetzt aus meiner Situation reden. Ähm, wir hatten es gerade schon mit Plea und Grifo den Vergleich. Aber das ist so eine Situation, da hält der Müller mal einen guten und im direkten Gegenzug kannst du es 3-2 machen. Und das ist das, was man wahrscheinlich als SC Freiburg genau in so einem Spiel gebraucht hätte. Dann hätte der Torwart sich gut gefühlt. Petersen hätte sich als Joker gut gefühlt. Die Mannschaft hätte sich für eine gute Leistung belohnen können. Aber Petersen, Petersen knallt den halt einfach drüber. Äh, ungewohnt. Da, der war halt abgef
1: also abgefälscht. Santa Maria legt den, will den flach rüberlegen zu Petersen. Und ich weiß gar nicht, wer Santa Maria da blockt, aber deswegen kommt der Ball so halb hoch zu Petersen. Was es etwas schwieriger gemacht hat. Ball kann man aber trotzdem im Tor unterbringen, würde ich sagen.
3: Ich finde es ja schade, dass der erste Ball von Santa Maria nicht funktioniert. Weil Thiel kommt, voll, Thiel kommt voll mit Dynamik. Das ist halt Also so wie ich Rüstel bisher einschätze, in den wenigen Zeiten und den Videos, die ich kenne, ist es wahrscheinlich ein Tor, wenn der Ball durchgeht.
0: Dann haben wir in der 89. Minute den Freistoß von Günther, den wir schon besprochen haben den Kopfball von Salai ähm, die beiden danach waren im Abseits, aber den Kopfball von Salai hält Sommer gut und in der 90. Minute stolpert Höfler den Ball sich selbst irgendwie gegen das Knie und Hermann ist eigentlich fast identisch wie zur Situation ein paar Minuten davor auf rechts durch ähm, trifft Schießt links an Müller vorbei, der sie also nicht halten kann, aber halt auch am langen Pfosten links vorbei. Ähm, und da, das hätte dann, also Streich hat es in der Pressekonferenz klipp und klar gesagt, das wäre dann der Gipfel gewesen, wenn das da auch noch passiert wäre, das wäre dann zu viel des Guten gewesen. Und Streich hat dann ein paar Minuten später in der Nachspielzeit noch die gelbe Karte bekommen ähm, gegen unseren Lieblingsschiedsrichter Stieler. Aber ähm, vielleicht sollte man auf Stieler nicht rumhacken in diesem Spiel, wir haben ja auch einen Elfmeter bekommen. Äh, generell die Schiedsrichterleistung von Stieler, dafür ein Freiburg-Spiel ähm, kann man zufrieden sein, oder? Keine Sügünschü, rote Karte etc. alles alles gut.
2: Bei Freiburg Gladbach gleicht sich's ja aus, von daher war es dann am Ende gerecht für alle. Ja.
1: Aber zwischendurch hatte ich schon ein komisches Gefühl bei manchen Entscheidungen. Aber wirklich auf beiden Seiten, da manchmal fand es nicht richtig nachvollziehbar. Aber ich habe es jetzt im Nachhinein nicht mehr im Kopf
2: auch ganz komisch, einfach manchmal so Sachen, die man eigentlich sehr gut gesehen hat, ein abgefälschter Ball, auch auf beiden Seiten, glaube ich, aber zweimal beim SC, der sehr erkennbar abgefälscht war und äh, auch die Gladbacher schon verwirrt waren, dass es plötzlich in ihre Richtung geht und so. also äh, Aber das, da würde ich jetzt auch nicht irgendwie allzu viel draus machen. Das äh, weiß ich auch nicht, ob das dann ob das dann der Assistent nicht sieht oder sonst irgendwas. Äh, war auf jeden Fall jetzt kein Spiel, wo man ewig über den Schiedsrichter diskutieren muss, denke ich. Ja.
1: Neustoss-Situation für Grifo, wo Grifo so am Knie getroffen wurde, da habe ich mich geärgert, weil das waren, das waren 18 Meter. So. Mhm. Ja. Also ne, bei der Chancenverwertung und so, aber...
3: Also ich muss ja aber ehrlich sagen, die Gelbe für Streich, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er ist von der Gesamtsituation des Spiels gefrustet, weil im Normalfall... Also erstens mal kennt der Ginter wahrscheinlich gut genug, dass er weiß, dass Ginter normalerweise nicht unbedingt Schauspieler in der Situation und nach der Wiederholung ist es wahrscheinlich eher gelb für Petersen als Schauspielerei von der anderen Seite. Also ich glaube, da musste vielleicht Streicher einfach halt mal der Frust draußen oder der Frust über Schiedsrichter. Ja. ja,
1: und irgendwie hat es halt mal jemand gegeben. Ich glaube, Streicher hatte schon vorhin wieder Anlass gegeben, dass da jemand eine gelbe Karte gibt. Also man muss es halt nicht machen, aber man kann immer.
0: Eine Frage vielleicht gerade passend. <lacht> Bin ich eigentlich die einzige Person, die findet, dass es relativ glücklich ist, dass Grifos Aktion nicht bestraft wurde, als er den liegenden Spieler abschießt?
1: Ah, ja stimmt. Also das ist ja. für,
0: Also ich finde, dass es also kann man sich echt nicht beschweren, wenn es da. Also ich weiß jetzt nicht, ob er rot geben muss, aber ich finde es echt nicht. Also
2: war, ganz, war auf jeden Fall eine kuriose Situation. Er geht halt wirklich sofort hin und entschuldigt sich. Also gar nicht erst mit einem Oh, was habe ich da gemacht? Pause, sondern quasi als der Ball seinen, seinen Fuß verlässt und er sieht, wo es hingeht, ist er wirklich sofort schon auf dem Weg quasi nach unten. Und, und weil der, weil ich weiß gar nicht mehr, wen er da abschießt, äh, aber er will ja auch sofort aufspringen eigentlich, weil er natürlich gerade abgeschossen wurde aus zwei Meter Und er ist dann schon sofort da und, und beruhigt und meint, das war nicht, äh, war jetzt, nicht war jetzt nicht so gemeint und so. Von daher glaube ich wirklich, dass er da einfach ich weiß nicht, was soll er machen wollte, aber eigentlich ihn nicht abknallen wollte, aber war eine kuriose Situation auf jeden Fall. Ja, erinnert ihr euch noch daran,
1: dass Ibisevic mal äh, einen Spieler abgeworfen hat mit dem Ball irgendwie aus zehn Metern und der trifft den Gegenspieler halt zufällig im Gesicht und der kassiert glatt rot, wo dann auch Daday, glaube ich, damals gesagt hatte, ja, also wenn der so gut werfen könnte, wäre er beim Handball. Wenn er es so gezielt schafft, das war keine rote Karte. Und ich dachte auch bei Grifo, er hat halt Glück, er trifft ihn einfach nur komisch am Rücken. Also wenn der halt ein bisschen höher kommt Richtung Gesicht, dann kann man, glaube ich, wirklich von rot sprechen.
3: Mir fällt gerade auf, wie sehr ich da deine Pressekonferenzen du Ja,
1: ich auch. Ah, so ein toller Trainer. Also nicht unbedingt der tollste Trainer, aber der richtige Trainer damals für Hertha.
0: Wohl war. Aber der schöne Bruno ist auch ein ganz toller Typ auf jeden Fall. Ähm, vielleicht die Frage an dieser Stelle, ob es zu Einzelkritiken von Spielern noch besondere Personalien gibt, wo ihr drauf eingehen wollt. Also wir haben eigentlich die meisten schon so während des Spiels besprochen. Ich sehe schon zwei Handzeichen.
2: Äh, dann, also ich tatsächlich von, mir äh, du eingefallen ist, ist, dass wir noch nicht so richtig über Günther gesprochen haben, äh, den ich wieder verbessert fand auf jeden Fall, der ein paar Mal auch Defensivaktionen, ähm mit diesem, sein klassisches, ich bin eigentlich gerade am anderen Strafraum gewesen und ich mache einen 80-Meter-Sprint zurück und setze noch die Grätsche ganz hinten und sowas. Das ist dann auch diese vollkommen übertriebene äh, Kampfhaltung, die da die Streiche mal sehen möchte, glaube ich. Also da, da muss man dann nicht irgendwie mit äh, individueller Cleverness oder so, das war einfach, was er halt schon immer sehr gut macht, dass er einfach diese diese Sprints auf beiden Seiten nochmal durchziehen kann und fand da auch wieder, dass Grifo und Günther sich teilweise sehr gut abgestimmt haben. Grifo stand immer, wenn er abgesichert hat, immer noch sehr aggressiv. Ähm, quasi wenn Günther voll ins Gegenpressing gegangen ist, ist Grifo jetzt nicht irgendwie weit zurück, obwohl das ja eigentlich gefährlich sein könnte. Es ist aber eigentlich nie bestraft worden auf der Seite. Äh, zumindest nicht aus so einer Situation, wo Günther jetzt viel zu weit vorne gewesen wäre von daher, das fand ich halt gut geklappt und ähm, genau, also daher weiß ich jetzt nicht, wie es bei ähm, ähm, das war natürlich auch mal eine Frage, wen du verteidigen musst und so, aber da ist mir Günther jetzt mal wieder positiver aufgefallen, nachdem wir bisher ja noch nicht so überzeugt von der Leistung.
3: Ähm, ich würde den zweiten Teil des linken Ankers nochmal raussehen, weil ich finde die Entwicklung von Grifo ja. sehr positiv, also nicht nur also spielerisch am Samstag so unglaublich gut, aber auch die Art und Weise, wie er auftritt inzwischen, also er, er tritt echt als Führungsspieler auf diese Saison, er fördert Bälle, er arbeitet unglaublich vorbildlich gegen den Ball und ja, fast ein bisschen schade Irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn am Samstag noch jemand was Besonderes macht, das ist Grifo, aber der hat dann doch zwei-, dreimal auf die Socken bekommen und äh, ich vermute auch, dass Streich ihn in dem Spiel wahrscheinlich nicht rausgenommen hätte, wenn wenn er nicht schon unrund gelaufen wäre.
1: Äh, ja, was ich noch sagen wollte, insgesamt fand ich es auffällig, dass es wieder nicht ganz so viele Flanken gab wie jetzt vor drei-, vier Spieltagen noch. Das ist sehr angenehm, dass man insgesamt eben sehr unterschiedliche Wege hatte, sich Torchancen herauszuspielen. Also Standards waren eben wieder ein Thema, Distanzschüsse waren ein Thema, bei Umschaltaktionen eben der Ball hinter die letzte Kette. So, das hat sehr gut funktioniert im letzten Drittel. Eigentlich genau das, was in der Saison noch nicht so gut funktioniert hat. Das Aufbauspiel ist etwas limitierter gerade, also gegen Gladbach, aber auch gegen Augsburg waren das dann häufiger mal lange Bälle. Ich fand der mirovic da verbessert im Gegensatz zum Spiel gegen Augsburg. So, da das sah irgendwie schon schon ganz gut aus. Kann natürlich auch am Gegenspieler Kramer liegen, der also der ihn halt manchmal übernommen hat. Ja, also da ich finde, man sieht so einige positive Entwicklungen, die also wirklich auch die Probleme, die man jetzt innerhalb der Saison hatte, vielleicht etwas, äh, etwas verbessern könnte auf der einen Seite, auf der anderen Seite. So viele Probleme hatte man in dieser Saison ja dann doch auch nicht. Also das waren ja überwiegend okaye Spiele. Also so langsam muss man echt sagen, es gab halt echt ein Grützespiel gegen gegen Mainz und dann gegen die Top-Teams sah man jetzt nicht so toll aus. Aber da würde ich noch sagen, insgesamt wendet sich die Saison gerade wieder so hin, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Freiburg länger unten drin sein wird. Hoffe ich, wenn nichts Tja, passiert. Wir reden in also rede zwei Wochen nochmal,
0: oder? Ja,
1: genau, ja. Oh, ich hätte ja, war zu früh, es zu sagen. Ach, <lacht> naja, ich glaube, man halt, nicht... gewinnt gegen Bielefeld, glaube ich ja. halt. Ist so. Wir,
3: wir, wir sind halt gar nicht dafür bekannt, irgendwelche Dinge
0: zu jinxen. Also, nein. Nein,
1: nein. Naja, aber, ach, dieses ganze Jinx-Thema ist ja vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert im Internet.
0: Äh, wir spielen übrigens zu Hause gegen Bielefeld, auch wenn das jetzt äh, keinen kein großen Unterschied spielt in diesen Zeiten, aber es ist ein zweites Heimspiel in Folge. Ich ich mach's einfach vorweg, Patrick, komm. Ich äh, tippe ein 4 zu 0 des SC Freiburgs gegen Arminia Bielefeld. Der, der Rust und der Saisonverlauf wird sich von der Seele geschossen und man macht ein überragendes Spiel, wo man den Klassenunterschied sieht zwischen diesen zwei Mannschaften. So, da habt ich ihr euer Jinx-Thema.
1: Ich sage 3-0. Ich, sag ich glaube nämlich auch, dass ich seh, da ja nicht. Da läuft alles.
0: Da läuft alles. Die lassen okay. gar nichts zu. Ja.
1: Hab, ich habe ein bisschen Angst vor Dohan, aber ansonsten habe ich keine Angst.
3: Ja, ich ist... frage beim Füchsler-Talken an, ob sie mich aufnehmen. <lacht> 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 äh,
2: ja. Wenn wir schon tippen, dann sage ich, der SC gewinnt das, äh, gewinnt das knapp und mit dem ersten Mal zu 0 auch 1-0.
0: Ja, jetzt musst du auch raushauen. Machen wir es halt ein bisschen früher dieses Mal. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl. Also. Ach.
3: Äh, warte mal. Erinnert ihr euch an letzte Saison Düsseldorf-Paderborn? Und die beiden Heimspiele Anfang der Hinrunde? E ich ich habe so schlechte Erinnerungen an Heimspiele gegen schwächere Gegner, bei denen vorher klar war, dass wir das Spiel selber machen müssen. Ich sag, wir verlieren 1-0 durch den Konter von Dohan.
1: Ah, du denkst, dass Freiburg das Spiel machen muss? Das glaube ich nämlich nicht mal. Genau, glaub ich ich glaube einfach, die bauen da riskant über Ortega auf, Demirovic rennt den an, Fehlpass Ortega, fertig. So. Also Bielefeld 70%
0: Ballbesitz, 3-0 hinten. So. Ja, ich habe äh, Patrick vorhin schon meine Torschützen mitgeteilt, das sind zweimal Demirovic, einmal Grifo und einmal Höhler. <lacht>
2: drei Stürmer-Tore beim SC ohne Petersen. Das, naja, mal gucken. Du bist ich glaube, ich eher an dreimal Innenverteidigung als dreimal Stürmer.
0: <lacht> Na gut. Dann haben wir das jetzt auch schon ein bisschen besprochen. Ähm, zum Spiel vielleicht so viel gibt es gar nicht mehr zu sagen. Also die Statistiken, wir hatten zwar mehr Schüsse, die hatten mehr Ballbesitz etc. Vielleicht ist das einzige Erwähnenswerte, was du auch auf deinem Blogmischer geschrieben hast, dass der höchste Understat Wert ist, der seit der Datenerfassung oder seit, der, seit den Zahlen, die es da auf der Webseite gibt, ähm, beim SC zu vermerken ist mit...
1: 2014, 2015. Seitdem machen die das. Also, das war schon historisch. <lacht> äh, äh, ja. Nächste Woche gibt's noch mehr. Ah, nee. <lacht> ja, Ach, nee, aber 4,0 ist halt echt ist krass. Das ja. hat man sonst sehr selten.
0: Genau. Ähm, Darf ich da noch kurz reinhaken? Unbedingt
3: ist, soweit ich das überblicken kann, der zweithöchste Wert der Saison. Also die einzige Mannschaft, die mehr als vier hatte, war Bayern am ersten Spieltag beim 8-0 gegen Schalke. Also das zur Einordnung, ja. Okay. ja.
1: Ja, deswegen ärgert es mich halt auch so. Und wenn man dann, also genau nach dem Spiel hatte ich das gar nicht so krass im Kopf. Und dann geht man nochmal so die Situation durch und denkt, okay, den Ersten macht Höhler nicht. Dann kann er den Zweiten aber echt machen, diese Petersen-Chance, die Schlotterbeck-Chance, Grifo an den Pfosten, das ist irgendwie so so viel dabei, wo man was machen kann. Ah, das ist schon sehr ärgerlich. Da fragt man sich dann doch, ob das ein bisschen eine Qualitätsfrage ist auch.
0: Ja, bei Petersen viel... nicht, aber bei bei Höhler, Schalay
1: schon vielleicht.
3: Mhm.
0: Man hat auf jeden Fall nicht die Effizienz aus dem Vorjahr, da hätte man es wahrscheinlich einfach locker gewonnen. Zur Bundesliga generell. Wir haben vorhin schon ganz kurz das 3 zu 3 von Bayern gegen Leipzig erwähnt. Dortmund 1 zu 1 in Frankfurt. Berlin gewinnt das, äh, Hertha gewinnt das Berlin-Derby so. Äh, unser nächster Gegner Bielefeld hat 2 zu 1 gegen Mainz gewonnen. Und natürlich gab es auch. Abseits des 0 zu 3 von Leverkusen. Schalke hat jetzt noch fünf Spiele vor der Tasmania Berlin Rekordserie. Aber es spielen ja in zwei Tagen Spielen gegen uns. Wir haben alle Angst davor. Und dann gab es natürlich noch das 1 zu 2 von Stuttgart äh, gegen Bremen mit dem kuriosen Tor von Wamangituka. Tuka. Äh, wollen wir kurz drüber reden? Wie würdet ihr reagieren? Würde ein Nils Petersen so ein Tor machen? <lacht>
1: ausgerechnet. Ich, Peterson, ja. Klar. Ich weiß nicht, da gäbe es ein paar andere Kandidaten wahrscheinlich, die sowas machen würden.
3: Ach, ich finde, wir brauchen viel mehr Arroganz im Profifußball. Also, <lacht> ganz ehrlich, ich fand die Aktion super. Ich Kannst du es auch ruhig so nennen, wie du es
0: gestern im Chat genannt hast.
3: Cockiness? Klar. Ja, kommt aus dem US-Sport halt, ja. ja. Ich bin da ein bisschen geprägt. Ja. Also, ich fand auch den gechippten Elfmeter von Grifo auf Schalke letzte Woche, äh, letztes Jahr ganz cool. Um, keine Ahnung, Julian hat es gestern ja auch geschrieben, äh, im Zweifel ist die nächste halt ein bisschen höher, Matarazzo hat ihn gestern dann direkt ausgewechselt, aber mein Gott, ich, wem hat er wehgetan, gegen welche Regel hat er verstoßen? Also ich meine, wir haben haben jetzt heute auch nochmal, von Regelwerken hätte er keine Gelbe kriegen müssen, aber es hat halt das Spiel beruhigt, dass er Geld bekommen hat. Äh, ich ich finde es nicht dramatisch, alle, also die sich aufregen, sollen sich nicht so haben, ehrlich. <lacht>
1: Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, ich fand's jetzt aber nicht unbedingt, dass man von solchen Situationen mehr braucht. Ich finde so Ansagen wie, ich glaube, Hinteregger war das damals, der gesagt hat, ich freue mich, wenn ich gegen Selke spiele, der kann nichts oder ich weiß, dass ich besser <lacht> bin als er. Das ist halt so genau das, was ich gerne hätte irgendwie, mhm. dass man vorher eine Ansage macht, aber ne, auch nicht danach, sondern wirklich vorher, dass man auch mal ordentlich auf die Schnauze fliegen kann mit sowas. Äh, das macht mir Spaß, dieses... Ich finde das Verzögern auch gar nicht so schlimm, weil es man kann ja auch wirklich sagen, es ist ein bisschen Zeitspiel, aber er läuft dann so blöd auch und und pustet noch so so durch und dann schießt er ihn rein und das ist halt, ja, das ist schon jetzt nicht so die feinste Art. Wie gesagt, ich finde es auch nicht so schlimm, aber es äh, ist auch nicht so cool. verstehe auch nicht, warum Pavlenka da nicht versucht, ihn einfach nochmal ja, richtig wegzuhauen. Das wäre als Lustigste noch gewesen. Okay. Also den Ball jetzt nicht.
0: Ja, äh, ja. Äh, ja das wäre auch lustig. Also beeindruckend an der Situation finde ich einfach, wie klare Meinungen es dann doch im Internet gibt, wie krass unsportlich das ist. Also da scheinen wir uns ja relativ einig zu sein, dass es nicht so schlimm ist, wie es oft vielerorts gemacht wird. Ähm, aber da habe ich schon an der einen oder anderen Stelle auch Gegenteiliges gelesen und ja ich, also ja
2: das ist ja nochmal ein Unterschied ne? also wäre ich jetzt im Stadion und der macht das vor äh, jetzt die Anfangszeit macht das vor meiner Kurve dann, dann schmeißt das, du den anderes. Becher das jetzt vielleicht nicht aber dann dann ist natürlich äh, dann ist natürlich klar dass dass dieser Spieler die nächsten Jahre dann auch äh, Feind der Kurve ist und dann finde ich so so klärt man das ja dann auch im Fußball Spieler klären das unter sich und ein Publikum klärt das dann mit dem mit dem entsprechenden Spieler Da brauche ich dann jetzt nicht irgendwelche moralischen Instanzen darüber sondern das ist ja dann auch, das macht es ja dann auch interessant. Und klar, da wäre ich natürlich stinksauer, wenn das gegen mich passiert und ich feiere es, wenn es andersrum passiert und sowas, Aber äh, beziehungsweise gar nicht mal so sehr in dem Fall, aber äh, weil dann eben doch das Wichtigste, also die wichtigsten Sachen sind ja dann tatsächlich, dass man äh, bei sowas, dass man äh, das vielleicht macht, wenn wenn tatsächlich mal ein bisschen was auf dem Spiel steht. Jetzt ganz am Ende des Spiels war es dann nicht mehr so besonders, aber Grundsätzlich hätte ich eben gesagt, dass, dass die Spieler klären das dann schon auf dem Platz und äh, alle Respektlosigkeiten kriegt man dann irgendwie bei der nächsten Ecke halt ein bisschen zurück mit, dann kriegt man halt ein bisschen mehr Geschubse ab und so. Da muss man jetzt glaube ich nicht darüber stehen und irgendwie ähm, jetzt danach noch irgendwie Spieler dafür verteufeln, dafür ist ja der Fußball da, dass man das dann so ein bisschen, äh, ein bisschen klären kann.
1: Es gibt ja auch komplett andere Sachen wie anspucken oder sonst irgendwas, okay. was man dann wirklich verurteilen kann. Sowas würde ich auch sagen. Ist ja Im Rahmen.
0: Und ein am Ende halt auch sehr überragend geiler Zocker. Also mhm. den auf den bin ich schon richtig neidisch, wenn man den da spielen sieht. Der mhm. hat eine Schnelligkeit und eine Dynamik und auch eine Torgefahr. Das ist schon sehr beeindruckend, was Stuttgart sich da gehangelt hat. Genau. Ähm, wir haben schon relativ lange gequatscht. Ich habe noch so Sonderthemen wie Löw und DFB. Und Patrick hat heute über die TV-Gelder noch kurz gesprochen. Wir können das auch an anderer Stelle vertagen. Es sei denn, ihr habt ein kurzes Statement, was ihr unbedingt loswerden wollt.
1: Ich würde gern kurz noch Schalke, habe ich gesehen gegen Leverkusen, hat ja auch kurz angesprochen. Wow, die also da wird's gerade auch echt nicht besser. Man sieht zwar immer wieder Ansätze im Konterspiel, aber die sind nicht gut. Und die, also ich glaube, die hatten 59% Passquote. Also fast jeden zweiten Ball nicht, nicht an einen eigenen Mitspieler gebracht. Und verteidigen ist jetzt auch echt nicht so gut. Äh, ja, sonst, ich weiß nicht, ich habt, habt ihr nee, Union ist eigentlich auch egal. Sonst haben wir nichts im Abstiegskampf, oder? Bielefeld Mainz hatten wir ja kurz gesagt. Genau, Schalke. Köln
0: hat jetzt, ist seit zwei Spielen umgeschlagen, hat 2 zu 2 gegen Wolfsburg gespielt. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall mehr Lebenszeichen, als man es von Schalke sieht in, in Köln da.
1: Und ich habe mich ja irgendwie vor zwei Spieltagen dazu hinreißen lassen, zu sagen, in fünf Spieltagen ist Bremen hinter Freiburg. Und bin noch gespannt, was da passiert. Aber ich, ich würde noch dran festhalten. Also ich glaube, in drei Spieltagen... Mh, ja, kann Freiburg-Bremen überholen, weil die haben jetzt auch noch ein hartes Programm und ich glaube, sind nur drei Punkte vorne.
0: Das sind nur drei Punkte, ja. Tordifferenz du brauchst es wahrscheinlich vier, aber würde ich mitgehen. Ich meine, wir haben ja jetzt sechs Punkte in den nächsten zwei Spielen, ziemlich safe.
1: Patrick <lacht> <lacht> äh, verzweifelt. Ja. ja. Also optisch, nicht akustisch.
0: In der Rolle gehe ich jetzt auf. Das ziehe ich, das muss ich jetzt durchziehen, diese Saison. Und wenn wir dann absteigen dann und wir die an die memedi saison erinnert werden, dann äh, muss, ich mir, muss ich mir irgendwas ausdenken, wenn das schief geht. Ähm, dann ganz kurz die ausgeliehenen Spieler. Äh, Gibt es gar nicht viel zu erzählen. Nico Schlotterbeck ist noch verletzt. Äh, Chima Okorochi wurde in der 57. Minute eingewechselt, hat äh, jetzt Kommt er vielleicht wieder weiter ran, vielleicht nächste Woche von Beginn an. Borello aus Leistungsgründen nicht im Kader. Schon Zu Recht. Eine, zu Recht äh, aus Leistungsgründen nicht im Kader und Fortuna Düsseldorf auch äh, einfach keine gute Saison bisher. Ähm, Florian Katt noch verletzt und Patrick Kammerbauer hat zumindest mal 90 Minuten durchgespielt, 2 zu 1 gegen St. Pauli gewonnen und äh, sich einen Stammplatz äh, erkämpft. Das ist doch zumindest mal eine positive Nachricht. Die anderen Teams, ganz kurz, die zweite Mannschaft soll nächstes Wochenende wieder losgehen äh, in der Regionalliga süd, -Süd da gibt es dann laut Spielplan vier Spiele in zehn Tagen gegen Homburg, vierter Platz, Gießen, da steht 21. Platz, das kann nicht sein, wahrscheinlich sind sie Zwölfter und ich habe einen Zahlendreher. Ähm Elversberg dritter Platz und Bayern als 15. Platz, also man spielt auf jeden Fall gegen Homburg und Elversberg vierter und dritter ist ja als erster in die Pause gegangen, also in die Corona äh, in die Corona Zwangspause quasi. Das wird spannend. 21 ähm, stimmt. Es ist
3: eine 22 Spieler. Genau, 22
0: Spieler. Tatsächlich. Ja. Okay. Aber Sorry,
1: jetzt Es wurde doch auch noch gesagt, wir sollen ein Wort zu schade verlieren, was ich leider nicht kann, ich habe den zu selten gesehen.
0: Genau, wo wir ein unglaublich tolles Wortspiel, Patrick, und ich gleichzeitig getötet haben. Ähm, dass es Schade war, ha. dass wir nicht über Schade gesprochen haben. Ähm, Aha, richtiger
1: Streich oder was? Also es gibt so ein bestimmte Wortspiele, die sich im, ja, äh, im äh, Sp Sportcast verbieten, hoffentlich.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Der war halt im Kader, ne? Bei der ersten Mannschaft oh. haben wir vergessen zu erwähnen. Schade.
3: Ja, also ich, ich vermute ja auch mal, dass äh, Jong, Jong wäre wahrscheinlich die Einwechseloption vor ihm gewesen. Ja, er nimmt halt den Kaderplatz ein, den Quan sonst gehabt hätte. Aber ja, schade für ihn. Aber ich,
2: <lacht> ich find's, also ich finde es tatsächlich mal ganz gut, dass man sehen kann, dass, dass er doch näher dran ist äh, an der ersten Elf, als ich jetzt auf dem Schirm gehabt hätte tatsächlich. Er ähm, hat jetzt erwartet, dass es eigentlich diese Saison klassischerweise einfach noch so ist, dass er äh, in der zweiten bleibt und dann nächstes Jahr wieder mit in den Sommer fährt und dann guckt man mal und so. Ist natürlich auch so, dass wenn halt gerade die Regionalliga gar nicht spielt, dass man dann vielleicht äh, ein bisschen mehr noch mitnimmt und äh, mittrainieren lässt und so. Ähm, müsste wir mal Julian Schuster fragen, wie da so die Verbindung ist und so. Deswegen weiß ich nicht genau. Aber ähm, ja, also... Mal gucken, aber ich glaube nicht, dass es jetzt für, dass es jetzt für Spielzeit erstmal relevant wird. Dafür ist der SC dann doch auch bei fünf Wechseln aktuell zu so gut besetzt.
0: Ja. Wie könnte ja auch jemand anderen fragen, der bei einem Podcast ist? Das ist richtig. Ähm Termin 100% steht noch aus, ich warte, aber es sieht gut aus, dass Johannes Flum übermorgen am Mittwoch im Podcast Freiburg zu Gast ist, der ja auch in der zweiten Mannschaft äh, momentan mitzockt, ähm, beim SC wahrscheinlich auch nach seiner Karriere arbeiten möchte und eine sehr interessante Karriere mit ähm, Freiburg, Frankfurt, St. Pauli hatte. Da gibt es bestimmt die ein oder anderen Gesprächsthemen. Und mit dem kann man dann auch über die ganzen Jungspunde wie Tempelmann, bukalfa Itter, Keitel sprechen. Itter habe ich jetzt auch erwähnt, weil er noch nicht diese Saison zu Einsatzminuten gekommen ist. Und für die ist es ja nicht ganz unwichtig, vielleicht im Dezember noch mal vier Spiele zu haben, um auf ein paar Minuten zu kommen.
1: Itter ist verletzt, glaube ich.
0: Itter ist gerade verletzt?
3: Ja, er und Kübler beide. deswegen gerade aktuell keine Außenverteidiger mit dem 20 er gerade Okay.
0: Die U19 ist nach wie vor in der Corona-Pause und die Frauen haben 9 zu 1 im DFB-Pokal gewonnen. Äh, die spielen nächsten Sonntag in Meppen ähm, und da wäre es gut zu gewinnen, dass man da nicht irgendwie noch in Spirenzien kommt, nach unten schauen zu müssen. Jetzt haben wir schon über das äh, Bielefeld-Spiel groß geredet, die Tipps haben wir schon abgegeben. Wir sind uns alle sehr sicher, bis auf Patrick, dass wir hier die drei Punkte einfahren, also wird es ein Selbstläufer. Ähm, Julian wollte noch was loswerden.
2: Äh, ja, und zwar äh, gibt es jetzt ein ganz nettes neues Projekt namens Kehrwoche. Das ist äh, tatsächlich keine Stuttgarter Unsitte, sondern ähm, in dem Fall ein Bundesliga-Newsletter, äh, der gestartet wurde. Und quasi wo einfach von jedem Team ähm, Leute, die zum Beispiel Podcast machen oder einen Blog schreiben, in ein paar hundert Worten ähm, zusammenfassen, was quasi äh, wie das letzte Spiel gelaufen ist, was aktuell in der Woche so passiert ist und wie das äh, nächste Spiel äh, aussieht. Was so eine Art ja eben kurzer, kurzer, kurzer Rundschau durch die ganze Bundesliga ist, wo man von jedem Team mal kurz was sehen kann, von Leuten, die sich damit auch gut auskennen, wenn man halt gerade mal keine Zeit hat für die vier Stunden Rasenfunk, die man natürlich deswegen nicht ersetzen kann. Ähm, es ist wirklich ein ganz netter äh, nettes netter Edition jetzt quasi. Ich habe es auch gleich dann quasi für das Spiel genutzt, weil man dann ja auch zum Beispiel sehen konnte, was schreiben die Gladbacher, die schon extrem pessimistisch waren vor dem Spiel wegen der langen äh, Sieglos-Serie in Freiburg. Und äh, welche Spieler sind aktuell äh, verletzt und sowas. Deswegen, ich würde es mal empfehlen, sich das anzuschauen. Kehrwoche.net ist der Link äh, und kann man sich auch einfach per E-Mail anmelden und es dann jede Woche bekommen. Und für den SC äh, schreibe ich die Texte. Aha,
0: da, gut, das war der dass Grund, dass du das noch sagst. Ja. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Sehr gut. Genau, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Es sei halt, denn, ihr habt noch was, was euch auf dem Herzen liegt über Löw und den DFB, können wir ja mal in einer Sonderfolge sprechen. Wie viel Sonderfolgen wir gar fahren? Nicht, oder? Ja, ich wollte es auch gar sagen. Vielleicht mit einem Interview mit Fritz Keller, wenn er dann nicht mehr Präsident ist, weil er den Machtkampf verloren hat.
3: Ja, wir halten den Präsidentenposten noch eindeutig offen, bis er wieder zurückkommt. Also, ja. Friedensgipfel
0: Keller
2: Löw äh, im spotcast Freiburg.
0: Das wäre gut. Ähm, in diesem Sinne bedanken wir uns nochmal für die Kommentare. Äh, teilt, kommentiert, spendet gerne ähm, auf der Seite www.spodcast-freiburg.de und ähm, ich bedanke auf mich auf zerstreuung-fußball.de
1: und, und selbstverständlich
0: ja. auch auf zerstreuung-fußball.de, auf jeden Fall. Und der care -Woche könnt ihr vielleicht auch noch was spenden und dem adprsc1904 könnt ihr auch noch... Äh, <lacht> Anschreiben und ihn nach seiner Kontoverbindung fragen. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend. Es wird wahrscheinlich äh, Dienstagmorgen sein, wenn diese Folge draußen ist. Und ich bedanke mich bei euch drei.
2: Danke. Ciao. Schönen Abend.
0: Schönen Abend. Tschüss.